0: независимые новости барин с Норвегия готовится к россиянам бегущим от военной службы. Из-за начинающихся на самом севере Норвегии холодов нелегальное пересечение границы в глухой местности может быть опасным. В пятницу вечером из осла на север прислали полицейский вертолет, который займется патрулированием границы. «Если Россия закроет границу, мы должны быть готовы к тому, что люди попытаются пересечь границу на местности. Это незаконно, но мы также учитываем человеческий аспект, здоровье и безопасность людей», заявил начальник штаба полиции Финварка Тарья Сирма Телефсен. Полиция впервые получила вертолет для наблюдения на норвежско-российской границе. Оснащенный современными датчиками, в частности инфракрасной камерой, вертолет будет следить за обстановкой вдоль границы, простирающейся от Финляндии на юге до побережья Баренцева моря на севере. «Приближаются морозы, и мы можем столкнуться с тем, что люди, не привыкшие к пребыванию на природе на севере, пойдут на риск, с которым не смогут справиться», сказал Сир Телефсен. Он подчеркнул, что меры реагирования со стороны норвеж пограничных властей определяются именно тем, что происходит на российской стороне границы. С момента объявления диктатором Владимиром Путиным о мобилизации 21 сентября границу в пункте пропуска Стурсгук на дороге между Мурманском и Киркенесом пересекли уже сотни мужчин призывного возраста. По словам многих из тех, с кем говорил Баренц-обзервер, есть большой страх того, что выезд из России объявят незаконным, а пути выезда закроют. Если это произойдет, вероятность того, что люди начнут уходить в Норвегию через глухие места, значительно вырастет. В ночь с четверга на пятницу Финляндия частично закрыла въезд для россиян с туристической шенгенской визой. Две недели назад свои границы для российских туристов закрыли Эстония, Латвия, Литва и Польша. В пятницу правительство Норвегии объявило о том, что готово ужесточить меры по примеру Финляндии, но пока не будет этого делать, поскольку поток на границе все еще невелик. «Мы быстро закроем границу, если это будет необходимо», заявила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмилия Энгермель. Полиция контролирует ситуацию в Стурсгуке, и сейчас мы увеличиваем присутствие полиции в приграничной зоне, в том числе за пределами пункта пропуска. Полицейский вертолет полезный инструмент для наблюдения за границей с норвежской стороны, заявила Энгермель. В отличие от других стран Шенгенского соглашения, в Норвегии патрулирование территории вдоль границы с Россией осуществляют военные. Однако в целом это ответственность полиции, а задача военных состоит в том, чтобы отслеживать и задерживать возможных нарушителей границ. До прибытия полиции, мы готовы к различным сценариям и у нас налажено тесное сотрудничество с гарнизоном Серварангер, пояснил Сир Мателевсен. Полиция Финворка согласовала планы с пограничной службой Финляндии, также повысившей готовность в связи с развитием ситуации в России. И Норвегия и Финляндия являются членами шенгенской зоны и участвуют в работе агентства ЕС по контролю на внешних границах Frontex. При необходимости только что полученный полицейский вертолет может входить воздушное пространство Финляндии в южной части долины реки Пас, по которой у обеих стран проходит граница с Россией. Энгер Мель заверила, что правительство находится в тесном диалоге с полицией и таможней в отношении ситуации на границе. «Мы будем проводить тщательный пограничный контроль всех прибывающих», пояснила она. В мае правительство Норвегии ужесточило визовый режим для россиян, значительно ограничив выдачу им туристических виз. Парень об Эксперт. Переброска ядерных бомбардировщиков на Кольский полуостров – это сигнал. Судя по последним спутниковым снимкам, Россия перебросила на север на авиабазу Оленегорск на Кольском полуострове дальние стратегические бомбардировщики 4 Ту-160 и 3 Ту-95. Спутниковые снимки, сделанные в августе и сентябре израильским разведывателем-спутником Imagine International, первой опубликовала газета Jerusalem Post. На аэродроме в закрытом гарнизоне оленегорск 2 в часе езды к югу от Мурманска обычно базируются бомбардировщики Ту-22 и сверхзвуковые перехватчики МиГ-31. Благодаря самой длинной взлетно-посадочной полосе из всех четырех действующих военных аэродромов на Кольском полуострове, он способен принимать гораздо более крупные самолеты ту-95 и ту-160 являющиеся носителями ядерного оружия длина ввп составляет 3500 метров а неподалеку находится одно из главных российских хранилищ ядерного оружия большое рамозеро Первый спутниковый снимок, на котором видны четыре самолета Ту-160, был сделан 21 августа, всего через несколько дней после начала крупных учений Северного флота в Баренцевом море. Переброска стратегических бомбардировщиков с авиабазы «Энгельск» в Саратовской области в Оленигорск, находящейся в тысячи километров севернее, произошла на фоне неоднократных заявлений Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия. По словам профессора международных отношений Норвежского института оборонных исследований Катаржины Зиск, с которой побеседовал Баренц-Обзервер, отправка таких тяжелых бомбардировщиков на север, несомненно, является сигналом. Она добавила, что это не обязательно связано с войной на Украине, подчеркнув важную роль Арктики в российской концепции ядерного сдерживания. Москва возобновила патрулирование международного воздушного пространства Ту-95 и Ту-160 в 2008 году после почти 20 летней паузы, вызванной окончанием Холодной войны. По словам профессора Зиск, это не первый случай развертывания и рассредоточения стратегических бомбардировщиков на авиабазе Оленегорск. Таким образом, это не выглядит необычным вариантом действия. Однако интерпретация также зависит и от военно-политического контекста, который сейчас насыщен предположениями, которые подпитываются нарастающими угрозами со стороны Путина о возможном применении ядерного оружия по мере того, как Украина продолжает Продолжает свое продвижение, отметила Зиск. При этом она подчеркнула «Эти действия, похоже, не сочетаются с какими-то либо другими необычными ходами и не поддерживаются риторикой. Если это не изменится, я бы считала это чем-то обычным, исходя из ограниченной информации, которой мы располагаем на данный момент», — сказала ЗИСК. В случае вылета российских стратегических бомбардировщиков с Кольского полуострова, у ВВС НАТО будет меньше времени на их встречу в международном воздушном пространстве по сравнению с тем, как если бы они вылетали на север, с авиабазы «Энгельск» к юго-востоку от Москвы. При полетах российских бомбардировщиков на задания над Баренцевым и Норвежским морями в направлении Западной Европы для наблюдения за ними за пределами воздушного пространства Норвегии воздух обычно поднимаются истребители F-35 сил быстрого реагирования НАТО с авиабазы «Эвенос» на севере Норвегии.
1: «Баренцевсервер»
0: В Архангельске хотели отметить аннексию украинских земель. На праздник пришли немногие. Концерт в центре города в поддержку так называемых референдумов в Украине собрал всего несколько десятков человек. Параллельно с этим региональные власти лихорадочно пытаются мобилизовать мужчин на кровопролитную войну. Это должно было стать мощной демонстрацией поддержки российского патриотизма и военного наступления на Украину. Но концерт, прошедший перед одним из архангельских дворцов культуры, скорее показал угасание общественного интереса. Присутствовало всего около 100 человек, причем многие из них – это организаторы от местных властей и партии «Единая Россия». Как сообщается в паблике городской администрации «Открыто Архангельск» во Вконтакте, концерт был посвящен прошедшим в четырех областях Украины так называемым референдумам и их последующему присоединению к России – «Против России решением Запада повернулось 49 стран. Против нас воюют. Они поставляют современное оружие, но нас этим не напугать. Россия – это великая страна», – заявил в своем выступлении на акции заместитель председателя городской думы Рим Калимулин. Но призыв местного политика к патриотизму и единству не вызвал особого энтузиазма. «Концерт для Z-патриотов», – иронично отметила в комментарии ВКонтакте местная жительница. Другие критикуют организаторов, призывая их самих отправиться на фронт. «Военкоматы открыты с марта месяца. Какого черта ты сидишь тепле и комфорте-то, а не погибаешь за страну на передовой», – пишет одна пользовательница в комментарии в адрес местного сторонника войны. Концерт состоялся накануне официальной аннексии Владимиром Путиным четырех областей Украины. На церемонии в Кремле 30 сентября диктатор подписал соглашение о включении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в состав Российской Федерации. Параллельно с этим российские регионы лихорадочно ищут мужчин на войну. На встрече архангельского губернатора Александра Цибульского и командующего Северным флотом Александра Моисеева последний подтвердил, что Архангельской области удалось набрать необходимое количество людей для отправки на фронт в рамках первого этапа. Но нужно еще, ясно дал понять командующий флотом. «Вы всегда на Архангельскую область можете рассчитывать», подчеркнул в разговоре с адмиралом Цибульский. «Архангельская область всегда в тяжелые и опасные для страны времена приходила на защиту», сказал он. Министр юстиции Норвегии. «Граница может быть закрыта за несколько часов». Норвежская полиция и пограничники очень внимательно отслеживают все перемещения со стороны России и готовы принять меры в случае необходимости. Норвегия может быстро присоединиться к европейским соседям и ограничить россиянам въезд в страну, если это будет сочтено необходимым. Граница может быть закрыта через несколько часов после уведомления, заявила министр юстиции Эмили Энгермель в воскресенье после участия в патрулировании на полицейском вертолете, окрашенного осенними красками отдаленного участка границы. После участия в патрулировании на полицейском вертолете, окрашенного осенними красками отдаленного участка границы. Пока на территорию Норвегии из России, после эскалации военных действий на территории Украины, в начале 2022 года нелегально попали только 4 человека – один в июне и трое в августе. Инциденты произошли в горном районе Ярфьорд, куда министр вместе с представителями местной полиции, отвечающие за охрану границы, отправились на патрульном вертолете в автолете. Специальный полицейский вертолет прибыл на север из Осло в пятницу и останется здесь столько, сколько потребуется. Полиция опасается, что на фоне слухов о том, что Россия вскоре может закрыть выезд мужчинам призывного возраста, бегущие от путинской мобилизации в отчаянии начнут пересекать границу за пределами пункта пропуска. С момента объявления мобилизации 21 сентября в Норвегию через границу на севере въехало около двух тысяч молодых людей с действующей туристической шенгенской визой. Это министр отметила, что цифры не очень высоки через другие пункты пропуска. Например, на границах с Грузией и Казахстаном, куда разрешен безвизовый въезд, за последние 12 дней выехало более 200 тысяч россиян. Относительно низкие цифры являются причиной того, почему Норвегия пока решила не закрывать границу для обладателей туристических виз, как это недавно сделали Финляндия, страны Балтии и Польша. «Но так как Финляндия сейчас закрыла границу, а у нас остается открытым последний пункт пропуска, мы должны быть готовы к быстрым изменениям», — сказала министра. «Война в Украине все время вызывает изменения. Скоро наступит зима, и, по словам Энгермель, есть серьезная с тем, что люди могут начать переходить границу в неположенных местах. Это одна из причин, почему мы не закрылись для тех, кто может въехать легально». На вопрос «Баренц-обзервер» о предоставлении пограничникам беспилотника-разведчика министр сказала, абсолютно возможно, что меры здесь могут быть усилены. При этом Энгермель не стала вдаваться в подробности. Министр юстиции добавила, что Норвегия не планирует строить забор на горе Ярфьорд, где граница с Россией проходит не по реке. Финляндия недавно объявила, что рассматривает возможность строительства забора протяженностью от 130 до 260 километров на границе с Россией на юге. Протяженность норвежско-российской сухопутной границы составляет 198 километров. И с точки зрения нелегальной миграции она считается наименее проблемной из всех внешних границ Шенгенского соглашения. В Норвегии сухопутную границу с Россией патрулируют военные пограничники, но формально за соблюдение законодательства отвечает полиция. У солдат, патрулирующих границу, есть полномочия полицейских. Из-за высокой международной напряженности в отношениях с Россией пограничники должны быть как никогда бдительны. Виктория Левинсен и Ида Крэмпинг служат срочную службу сроком полтора года в гарнизоне «Серва Они признают, что сейчас патрулировать стало немного интереснее. «Мы должны быть готовы находить людей, нелегально пересекающих границу», — сказала Крэмпинг. Обычно она патрулирует границу в качестве кинолога и должна быть готова к вызову в любое время суток и летом, и зимой. Гарнизон «Сёр в районе Киркенеса является частью армии и состоит из учебной роты, роты обеспечения и пограничной роты. Он также усилен диверсионно-разведывательной ротой, которая специализируется на защите от вторжения и призвана обеспечивать суверенитет Норвегии. Эта граница также является самой северной сухопутной границей НАТО, по другую сторону которой находится напичканный вооружениями Кольский полуостров, где базируются российские стратегические атомные подводные лодки. «Служба здесь, на севере, приносит большое удовлетворение», — сказала Виктория Левинсен. «Она с нетерпением ждет скорого прихода зимы». «В темноте патрулировать будет сложнее, но при этом будет легче обнаруживать следы на снегу», — сказала она.
1: Баренц обсервит
0: Сильные дожди на Швицбергене вызваны сокращением морских льдов. В новом исследовании сделан вывод о том, что экстремальное количество осадков, наблюдаемое на Шпицбергене в последние четыре десятилетия, связано с уменьшением площади морских льдов в Гренландском море. Задаться вопросом о том, почему экстремальные дожди становятся более частыми на относительно сухом архипелаге Шпицберген в Норвежской Арктике, климатологов заставили три крайне необычные события, произошедшие в последние 10 лет. 30 января 2012 года. Осадков в виде дождя за один день выпало в 4 раза больше, чем обычно за весь январь. Октябрь 2016 года. Сильный дождь в Лонгере вызвал несколько оползней июль 2018 года. Количество осадков в виде дождя в Нью-Алесуне в 3,5 раза превысило норму. Новое исследование ясно показывает, что эти события не являются случайным скоплением крайних значений. По словам профессора-исследователя Норвежского метеорологического института Мальте Мюллера, все три события связаны с изменением климата. Здесь важную роль играет морской лед в Гренландском море, поскольку он защищает западное побережье Шпицбергена от притока атмосфер Влаги с юга. Повторяемость выпадения экстремальных осадков, которая в 1980-х годах составляла 100 лет, сейчас составляет 40, рассказал Мюллер-Барринс Обсевер. В связи с этим профессор прогнозирует, что экстремальные осадки, подобные наблюдавшимся в 2016 и 2018 годах, в будущем будут наблюдаться чаще. Эти события обычно связаны с теплыми периодами и поэтому могут иметь далеко идущие последствия для общества и экосистемы, считает Мюллер. Мюллер проводил исследования совместно с Тима Келдером из университета Лавборо, Великобритания, и Сирилом Палермо из университета Осло, Норвегия. Баринс-обзервер уже ранее писал о том, как проливные дожди в сочетании с таянием вечной мерзлоты вызывают оползни на Шпицбергене, например, на склоне горы над Лонгером. В другом исследовании, проведенном в сентябре этого года университетом Олбани, США, сделан вывод о том, что масштабы и характер стремительного таяния морского льда в Арктике могут напрямую влиять на эль часто усиливая это явление. На Шпицбергене проливные дожди особенно сильно зависят от площади льдов в Гренландском море. Если если площадь морских льдов в Гренландском море невелика, повышается эффективность переноса влаги, который приносит водные массы на западное побережье Шпицбергена в виде осадков, пояснил Мальте Мюллер.
1: парень обсервер
0: Если кораблей не будет, заводу, мягко говоря, труба. Работники судоремонтного завода Кимек опасаются, что Норвегия закроет доступ российским рыболовецким судам. Российские моряки ждут того же, но со спокойствием. В день, когда Финляндия закрыла границы для российских туристов, о подобной возможности заявили и норвежские власти. Пока, по крайней мере в финском кейсе, речь идет исключительно о туристических поездках, а для владельцев рабочих виз сделано исключение. Однако в 2022 году, как сейчас грустно шутят в России, горизонт планирования сузился до 10 минут. На фоне оккупации России украинских территорий можно ждать очередных экономических санкций со стороны Европы. И есть опасения, что в в списке окажется судоходство. Норвежские политики уже призывали закрыть порты для российских рыбаков. Возможно, на фоне новых ограничений к этой идее вернуться. Мы не особо опасаемся каких-то изменений. Во время коронавируса границу уже закрывали для туристов, но не для экипажей судов, говорит моряк с траулера Корунт. Как и почти все суда, пришвартованные в Киркинессе, этот приписан к Мурманску. «Мы всегда сюда заходили. Нас тут знают. Мы всех знаем». По словам мужчины, за новостями политики он следит не особо. Возможных ограничений моряк не боится. «Треска в Баренцевом регионе – это общее достояние России и Норвегии. Они, я думаю, будут развивать и поддерживать сотрудничество. Это российское и норвежское. Больше ничего фактически. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Не думаю, будто что-то кардинально изменится» даже в этой ситуации. Рыба-то общая, соглашается с коллегой моряк Михаил, работающий на корабле Владимир Загоскин. Он сейчас стоит на ремонте. Ведут запреты, пострадают все. Запреты ничего хорошего никому не принесли. С другой стороны, инфраструктура в том же Мурманске растет. Там была нехватка морозильных мощностей, сейчас стала увеличиваться. Моряк Сарктура, с которым удалось поговорить на причале в Киркинессе, вовсе заявил, что Норвегия ему не нравится. При этом именно в Киркинессе расположена база одной из рыбопроводов промышленных компаний, которые хранит здесь ловушки, получает техническое обеспечение. «Хорошо, если мы не будем зависеть от них. Я так настраиваюсь, что мы лучше будем заходить домой», — сказал электромеханик, представившийся Романом. Тем не менее, наш собеседник вынужден был признать, что здесь, в Норвегии, обслуживание судов и легче, и комфортнее. Можно не растамаживать пароходы, а это очень большие пошлины. Нет проблем с властями. Проверки проходят очень быстро. А в России постоянно черная таможня. Штрафы, придирки не дают амнистии на пароходы, купленные за границей. Сейчас, возможно, дадут. А не дадут? Какая разница? Все равно будем домой ходить. Нет, я норвежцев уважаю, конечно. Но я лучше в своей стране буду базироваться. Туда и платить деньги, покупать топливо и так далее, говорит российский моряк. По его словам, от предполагаемого запрета будет хуже самой же Норвегии. Если мы уйдем, Кимик крякнет, разорится примечание редакции. «Здесь очень много наших судов. У них не будет столько норвежских судов. Можно будет заколачивать завод деревянными досками». Такие же мысли о судьбе предприятия высказал работник Кимек Валерий. Он подтвердил, что львиную долю их клиентов составляют именно россияне. И если поток судов из России прекратится, верфь окажется невостребованной. «Новости тревожные, я бы даже сказал пугающие», говорит сотрудник верфи. «Пугает нестабильность в мире, напряженность политической обстановки. Ни у какого нормального человека отношение к войне не может быть одобрительным. Что касается нашего завода, у норвежцев такого количества судов здесь, на севере, нет. Есть маленькие пароходы, буксиры, спасатели, но это три 4 парохода в год, а русские идут десятками. Нас руководство держит в курсе, уверяет, что без работы мы не останемся. Говорят, что правительство дало какие-то гарантии по загрузке завода, пусть и не на 100%. В конце концов, у нас ДОК, который требует капитального ремонта. Времени это займет много. И работа на заводе найдется. Но, разумеется, это навсегда. И если российские пароходы перестанут заходить, заводу, мягко выражаясь, труба. Морекс пришвартованного в Киркенесе Краболова «Зенит» сообщил, что переборщение базироваться в Россию действительно лучше, но в норвежских портах условия лучше. Кроме того, на фоне санкций усложнились поставки запчастей и комплектующих, они а импортные. Проблему вроде решили, но как именно моряк не знает. Можно предположить, что владельцы судна прибегли к так называемому параллельному импорту. Честно говоря, каждый месяц все меняется. Сами видите, все переживают, говорит матрос о ситуации в целом. И добавляет, там, в Украине, примечание редакции, ребята все наши, а Мир на это смотрит. Кусок от хапала России небольшой. Конечно, им завидно.
1: Парень с обсервер.
0: Мурманске отметят день города без салюта. Сегодня в Мурманске отмечают День города. В этот раз он будет не очень радостным. В этом году на фоне войны в Украине в программу праздника были внесены изменения. О них рассказал глава администрации Юрий Сердечкин в ходе оперативного совещания. «Мы с коллегами еще раз обсудили программу празднования Дня города Мурманска и предлагаем не проводить праздничный салют и отказаться от шоу-дронов», — пояснил Сердечкин. «Зато среди других праздничных мероприятий, которые все-таки состоятся, отмечается возможность отправить открытки военным, находящимся в зоне боевых действий. И таких судя по последним новостям, станет на 400 человек больше. Именно столько мужчин удалось призвать на первом этапе частичной мобилизации, хотя план по Мурманской области составляет тысячу человек. Впрочем, власти говорят о том, что мобилизация идет в соответствии с планом, и необходимое количество призывников скоро будет отправлено. В Рио военного комиссара региона Александр Кузькин рассказал о том, что в соответствии с решением командующего Северным флотом от 29 сентября Определен объем заданий на призыв граждан запаса по мобилизации для восполнения текущего некомплекта в личном составе группировки береговых войск. Если говорить проще, то с 7 по 13 октября во время второго этапа мобилизации призовут еще 360 человек. Они будут зачислены в подразделения 200 и 80 бригады береговых войск, а также в 61-ю бригаду морской пехоты. Их отправка запланирована на 7, 9, 11 и 13 октября. Простая арифметика говорит о том, что во второй половине октября Мурманская область ждет третий этап мобилизации, в ходе которого призовут еще 240 человек. Так что тем, кто потенциально подпадает под критерии подлежащих призыву, не стоит расслабляться. Ведь, судя по всему, не все желают отправляться в зону боевых действий Как рассказали в военкомате, необходимо призвать тысячу человек Уже разослали 2500 повесток, но вручить удалось не все Оповещение и розыск граждан сотрудниками военных комиссариатов продолжается
1: Платформа
0: «Северный полюс» начала дрейф в льдах в сторону Гренландского моря Новая арктическая исследовательская станция пришвартовалась к ледовому полю площадью 42 квадратных километра в отдаленном районе Арктики и теперь дрейфует на запад вместе со льдами. Уникальное российское судно, которое его конструкторы называют платформой, утром 2 октября пришвартовалось к льдине в районе к северу от Новосибирских островов. После этого на морской лед было выгружено различное оборудование, транспорт и техника, а ученые развернули первые полевые лаборатории. Как сообщает Российский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, первые полученные данные уже переданы на материк. Судно будет дрейфовать на запад и в конечном итоге должно оказаться в Гренландском море, где и завершится экспедиция. Это первый рейс Северного полюса, рассчитанного на автономную работу во льдах сроком до двух лет. Северный полюс способен проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования в самых суровых условиях Арктики. Платформа обеспечит комфортные условия работы и проживания экипажа и научного персонала даже при температуре до минус 50 градусов. На ее борту 15 лабораторий, в которых исследователи могут работать круглый год. 2 сентября 83-метровое судно вышло из Санкт-Петербурга после двух лет строительства на Адмиралтейской верфи. Основная задача экспедиции этого года – проверка основного оборудования. Первый настоящий рейс начнется в 2023 году, когда Северный полюс отправится в двухлетнюю экспедицию в Арктику. Исследовательская платформа станет заменой российским арктическим станциям, которые организовывались на льдинах с 30-х годов прошлого века. Стремительная сэкспедиция. Секращение льдов в Арктике стало осложнять проведение экспедиции, и последняя настоящая ледовая станция «Северный полюс-40» была организована зимой 2012 года. Хотя судно построено для научных целей, в конечном итоге оно может быть использовано и российскими военными. В новой морской доктрине страны особое внимание уделяется использованию гражданских судов и инфраструктуры в военных целях. Это могут быть не только траулеры и ледоколы, но и «Северный полюс». В Лапландии изучают потребности в широтной железной дороге. От новой железной дороги, пересекающей Лапландию с востока на запад, с возможным выходом на север Швеции и норвежский порт Нарвик, могут выиграть туризм, горнодобывающая промышленность и лесное хозяйство. В ходе исследования, инициированного региональным советом Лапландии, будут определены предварительные варианты маршрутов и их воздействия. Также состоятся общественные слушания, а первые встречи с местными жителями пройдут уже в ноябре этого года. Региональный совет Лапландии проводит исследования в сотрудничестве с финским агентством транспортной инфраструктуры, Лапландским центром экономического развития, силами обороны Финляндии и муниципалитетами, находящимися в зоне воздействия потенциальной железной дороги. На первом этапе предполагается построить железную дорогу от огромных районов добычи меди к северу от Саданкюля до Кителя и далее на запад до Юляса. Кителя и Юляс – два главных горнолыжных курорта Севера Финляндии. Исследование также будет включать анализ удлиненного варианта новой железной дороги от Кемиярви до Колори, сообщается в пресс-релизе регионального совета Лапландии. Сегодня Кемиярви и Колори являются конечными станциями двух ведущих на север Финляндии железных дорог, и соединение между ними закольцует самый северный участок железнодорожной сети страны. В Колори есть планы повторного открытия железного рудника Ханукайнен. Потребность в транспорте для существующих и новых горнодобывающих предприятий, Лапландии является одним из основных аргументов для проведения исследования. В исследовании также рассматриваются будущие транспортные потребности, в частности, соединение потенциальной Лапландской железной дороги со Швецией и норвежским портом Нарвик, через который уже вывозится продукция крупнейших в Европе железных рудников компании LKAB в Кируни и Свапавааре. В 2018 году Еврокомиссия включила железную дорогу из Северной Швеции в Норвегию в список приоритетных трансевропейских железнодорожных коридоров. В прошлом году региональный совет отказался от планов строительства железной дороги от Раваньеме до норвежского порта Киркинес на Баренцевом море. Подавляющее большинство членов совета проголосовали против так называемой арктической железной дороги после протестов со стороны самских оленеводов и заявлений финских властей о ее нерентабельности.
1: Баренц обсерве
0: Глава северного российского региона уверяет, что воины вернутся домой целыми и здоровыми. Губернатор Архангельской области Александр Цибульский утверждает, что социальные сети дают несправедливую и негативную картину ситуации на фронте. В эти выходные глава региона посетил учебную часть под Санкт-Петербургом, где архангелогородцы готовятся к боям в Украине. В своем телеграм-канале губернатор разместил несколько видеороликов, в которых он общается с солдатами и офицерами, а также посещает армейскую столовую, казармы и полигоны. Солдаты на кадрах выглядят счастливыми и довольными, а вокруг чисто и прибрано. По словам Цибульского, мобилизованные из его региона получат достаточно необходимой экипировки для боевых действий. И областные власти готовы предоставить еще, если потребуется, подчеркнул он на встрече с солдатами. Приближается холодное время года, и Цибульский подчеркнул, что областное правительство заказало много теплых носков, перчаток, ботинок, одеял и спальных мешков. «Мы вам дадим телефон, который организовываем там, у нас, в области», – сказал он бойцам. «Не стесняйтесь говорить, что нужно». По словам Цибульского, в социальных сетях ситуацию часто освещают слишком негативно. «Все ваши очень переживают», – пояснил он. «А слухов сейчас полно. Практически здесь, – говорят, – в обуви на земле спят», – добавил он. Во время посещения учебной части губернатор также встретился с командиром архангельских бойцов Прокоповым. В видеообращении к жителям области, размещенном в телеграм-канале губернатора, Прокопов подчеркнул, что мобилизованные из региона благополучно вернутся домой. «Не переживайте, все приедут целыми и здоровыми», — подчеркнул офицер. «Архангельские ребята у нас приехали очень мотивированными, готовы выполнять любые задачи нашего верховного главнокомандующего». Эти заверения звучат на фоне массовых свидетельств о серьезных потерях российской армии. По оценкам Вооруженных сил Украины, на войне погибло уже более 55 тысяч россиян. Сообщается, что только за последнюю неделю боев в Лимане и его окрестностях было убито более тысячи российских военнослужащих, многие из них с севера России. Предполагается, что несколько мощных подразделений Северного флота уничтожены полностью. Неизвестно, сколько человек должно быть мобилизовано от Архангельской области, но сообщается, что регион выполнил первые задачи, поставленные Минобороны. На встрече с командующим Северным флотом Александром Моисеевым на прошлой неделе Цибульский подтвердил, что области удалось набрать необходимое количество людей для отправки на фронт в рамках первого этапа. При этом командующий Северным флотом дал понять, что их нужно еще больше. «Вы всегда на Архангельскую область можете рассчитывать», подчеркнул в разговоре с адмиралом Цыбульским «Архангельская область всегда в тяжелые и опасные для страны времена приходила на защиту», сказал он.
1: с обсервер
0: Тихая, спокойная, непрестанная, медленная деградация. Российских мужчин мобилизуют на войну с Украиной, а те, кто этого не хотят, бегут из страны. баренц попытался понять, как эти процессы скажутся на экономике России. И, судя по мнению специалистов, последствия будут катастрофические. 300 тысяч человек. Столько российских мужчин, согласно официальным заявлениям, намерены призвать на войну с Украиной. По неофициальным данным, плановый показатель еще выше – до миллиона человек. На фоне этих событий из страны массово начали уезжать мужчины, иногда со своими семьями. Бегут в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, а также Финляндию и Норвегию. Точное количество уехавших неизвестно, но только Казахстан заявил о том, что с момента объявления о мобилизации в страну въехало более 200 тысяч россиян. По разным оценкам, мобилизация и эмиграция отняли у России более полумиллиона граждан. Логично предположить, что такой отток здоровых людей трудоспособного возраста ударит по российской экономике. Баренц обсервер пообщался с карельским предпринимателем и московским ученым-экономистом, чтобы понять, как страна может компенсировать нехватку рабочих рук. Ответ шокирует. Никак. Пытаемся уворачиваться. Корельский предприниматель Вадим Маркелов владеет заводом по производству спортивного оборудования MB Barbell. Его продукция продается по всему миру. Хотя Маркелов имеет правительственные награды, в 2018 году ему присвоили звание почетного гражданина Карелии, он неоднократно критиковал чиновников и органы власти за то, что они мешают работать бизнесменам. Очередной удар от российского государства он получил 21 сентября, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. На предприятие Вадима Маркелова пришли повестки. Сегодня основная задача руководителя предприятия – не допустить обвала там, где есть узкие специалисты. У нас, например, есть литейный цех. Там очень много узкоспециализированных профессий. В частности, футировщик, который обеспечивает работоспособность печей. У нас их три, и одного призвали. Если бы призвали всех троих, обвалилось бы все литейное производство. Следом стали бы обрабатывающие цеха, затем подготовительные, вулканизационные и так далее, вплоть до отгрузки. То есть работа встала бы, хотя, казалось бы, выдернули лишь несколько человек. Вадим Маркелов объясняет, некоторых специалистов нужно готовить годами. Потеря одного человека не критична, но если забрать нескольких, сразу все. Замену им так просто не найдешь. Я знаю, что похожий специалист есть в полутора тысячах километров от Петрозаводска. Однако у него уже есть работа, его так просто не переманишь. Предприниматель полагает, что государство не просчитало последствия мобилизации для бизнеса и экономики. Смотрите, у предприятия есть контракт. В нем прописаны штрафные санкции. Под выполнение контрактов часто берутся кредиты, а под них закладывается имущество. И вот предприятие лишается узких специалистов, лишается возможности выполнить контракт, платить штраф, не выплачивает кредит и у него забирают имущество. Это чистый форс-мажор, но про него нигде не говорится. Предприятия просто могут уничтожать. Массово, считает Вадим Маркелов. Еще одна сложность связана с требованием сохранять замобилизованными рабочие места. Это не работает в малом и среднем бизнесе. Ты берешь другого человека и тратишь время на его подготовку. Все это время платишь ему зарплату, а он ничего толком не производит. И теперь нам говорят, давайте нового возьмем, а старого потом вернем. Бизнесмен говорит, что спорить с государством и объяснять последствия происходящего невозможно. Сейчас мы просто пытаемся уворачиваться от тяжелых ударов. Против тебя тяжеловес, и пока ты будешь доказывать свою позицию, ты умрешь. Надо уворачиваться. Предприниматель говорит, что примерно треть его работников не против отправиться на войну. Однако примерно столько же воевать, наоборот, не хотят. И при этом они тоже могут попасть под мобилизацию. Остальные со своей позицией еще не определились. Это мина под российскую экономику. Профессор географического факультета МГУ, экономист Наталья Зубаревич считает, что мобилизация и отъезд людей из России приведут к стагнации экономики. Увидеть ее воочию мы не сможем, но процесс будет неизбежным. Объем уехавших мы адекватно оценить не можем, потому что нет данных, сколько россиян въехало в Казахстан, в Армению, в Грузию и осело там. 500 тысяч, 600 тысяч. Вы можете назвать, сколько хотите. Казахстан сказал, что 200 тысяч въехало, 140 тысяч выехало. Кто выехал? Кто эти люди, поехавшие в Россию? Скорее всего, граждане Казахстана, которые поехали за какой-то покупкой или казахстанские студенты. Оценки есть. По весенней миграции мои коллеги-демографы сказали, что это примерно 150 тысяч. По весенней цифр мы не знаем, но коллеги говорят, что это больше, чем 150 тысяч. Говорить, сколько именно, могут только безответственные популисты. Что касается мобилизации. Если мы берем мужчин от 22 до 50 лет, это 29 миллионов человек. На этом фоне цифра 300 тысяч не является существенной. Тем не менее, эти люди работали, содержали семьи, платили налоги. Как их отъезд может сказаться на экономике? Задал вопрос корреспондент Баренц-Обзервер. Вопрос не в том, сколько забрали, вопрос в том, кого, из каких отраслей, каких компетенций. Люди, которые были мобилизованы с мест, где они были компетентными работниками, крановщиками, инженерами, их довольно трудно заместить. Они квалифицированные работники, сразу таких не найдешь. Посчитать ущерб нельзя, когда РЖД компания «Российские железные дороги». Говорит, что 60% работников на восточном полигоне под риском мобилизации, это означает, что РЖД не сможет ввести дополнительные мощности и выполнить программу. Но ни вы, ни я не знаем, кого, сколько и как забрали. Для экономики страны само число мобилизованных не так существенно. Главный вопрос в качестве, а не в количестве. Данных об этом нет совсем. Какой вклад один работающий человек делает в экономику страны? Если он оператор бурения на нефтяной скважине, это одна история. Если он разнорабочий, другая. Они создают разную добавленную стоимость в зависимости от своих компетенций. Посчитать ее мы не можем. Не будут ли квалифицированные работники, отправленные на войну, просто заменены мигрантами? Изымаются профессиональные работники, которых трудно заменить гастарбайтерами. И это большая мина под российскую экономику и рынок труда. Поэтому все вопят и просят брони. Рухнет ли экономика? И почему она не рухнула раньше, как многие предполагали? А в честь чего? Центробанк остановил панику, люди не стали выносить деньги из банков. Дальше пошла инерция. Забудьте про обрушение, про кризис, про обвал. Не будет никакого обрушения. Будет тихая, спокойная, непрестанная, медленная деградация. Будет хуже и хуже, но шаг за шагом. Экономика приспособится, но лучше от этого не будет никому». Но мы же должны когда-то почувствовать нехватку этих тысяч крановщиков и инженеров. Вот последствия весенней миграции, они уже видны? Когда сокращается экономика, сокращается и количество работников, и количество предлагаемых рабочих мест. Баланс. Однако, если для строительства дома нужно 5 крановщиков, а их нет, будут 4 крановщика, и дом построится медленнее. Уже сейчас все замедляется, экономика просаживается вниз. Когда мы сможем оценить последствия этих событий? Не сможем. Из России идет утечка квалифицированного человеческого капитала. Это медицинский факт. Средняя зарплата падает уже сейчас. Минус 3% за январь-июль. Потребление в рознице – минус 9%. Благосостояние российского населения будет ухудшаться. И это не связано с миграцией. Это связано с тем, что экономика падает. Когда я услышала про план мобилизовать 300 тысяч человек, то пришла в ужас. Потому что это огромная турбулентность, неопределенность. Городские люди пытаются уехать. Те, кто живет в малых и средних городах, покорно ползут в военкоматы. Это колоссальный удар по мотивации людей. Люди впадают в ступор. А любой ступор не есть хорошо для экономики И посчитать мы это тоже не можем Ступор касается прежде всего городского населения Людей более образованных, зарабатывающих, которые считают риски Мы теряем наиболее квалифицированное городское мужское население Которое предпочитает уехать, чтобы не попасть на мобилизацию Качество населения, человеческий капитал России истекает из крупных городов Этот результат вполне себе понятен
1: Баренцапсервер
0: Жители карельского поселка ускользнули от мобилизации. Чиновники говорят, что так вышло случайно. Жителям вепского села Шелтозера в Карелии не смогли вручить повестки от военкомата, потому что все мужчины ушли в лес за ягодами. Об этом еще 27 сентября сообщил телеграм-канал From Caleria with Freedom. Информация разлетелась по российскому сегменту интернета и вызвала множество шуток. Однако районные чиновники утверждают, что все было совсем не так. Как сообщил источник в поселковой администрации, почти все мужчины работают в расположенном неподалеку селе Рыбрика. Они ездят туда каждый будний день. Никто в лес никуда не уходил, все нормально гуляют по селу. Никого не мобилизовали, потому что все мужчины работают в соседнем селе. Никто за ними не приходил, просто обзванивали людей по телефону, а они на работе. Кто за повесткой пойдет? Никто не пойдет за повесткой в рабочее время, утверждает собеседник нашего издания. Так что никто не прячется, не скрывается, в лесу не сидит». Чиновник заявил, что многочисленные публикации основаны на слухах, а сам он об исходе односельчан узнал от родственников. Ранее, однако, телеграм-канал «База» сообщал, Также со ссылкой на местную администрацию, что осенью жители действительно уходят по ягоды, а живут они в это время в охотничьих домиках или заброшенных деревнях. Один из районных депутатов подтвердил, что сбор грибов – традиционный промысел для населения, особенно для безработных. Однако он сомневается, что мужчины пережидают мобилизацию в заброшенных деревнях и охотничьих домиках. Как заявил другой наш источник, мобилизация в Шелтозере действительно сорвана, но исключительно из-за организационных моментов. В село поступило несколько повесток, которые даже удалось передать местным мужчинам, однако военкомат те не явились. Они почему-то вышли в отпуска. Совпало это так или другая причина? Говорить сложно, сказал наш собеседник. В соседнем селе Рыбрика мобилизация прошла успешнее. Местные жители работают на местных же предприятиях. Там призвали четверых. Еще семерых отправили на войну с Украиной из вепского села Шокша. Глава Карелии 4 октября заявил, что региональный план по первому этапу мобилизации выполнен. Но сколько именно жителей республики призвано, не сообщил
1: баренц обсервер
0: Теперь мы можем писать и говорить свободно. Денис, Георгий и Анастасия – новые члены команды Баренц-Обзервер. Трое опытных репортеров уехали из России и Украины и теперь продолжают заниматься независимой журналистикой в норвежском Киркенессе. Денис Загорье из Мурманска и Георгий Чентемиров из Петрозаводска уехали из России в конце сентября, чтобы начать новую жизнь в качестве независимых журналистов в маленьком норвежском приграничном городке. Они покинули свою страну из-за того, что репрессии против свободных и независимых голосов достигли беспрецедентного уровня. Обоим также грозила мобилизация на войну в Украине. Денис и Георгий – опытные журналисты с многолетним стажем работы на радио, телевидении и в газетах. «Теперь мы можем писать и говорить свободно, а также производить информацию о реальной ситуации в России, Норвегии и мире», – говорит Денис. За его плечами работа на мурманских радиостанциях, телевидении и других СМИ. Последние несколько лет он также занимался подкастами «Баринс Observer. Георгий работал в газете в Петрозаводске, а также возглавлял Союз журналистов Карелии, единственную в России журналистскую организацию, открыто выступившую против цензуры. «Независимые журналисты в России находятся в большой опасности», говорит он, подчеркивая, что оставшиеся в стране поступают очень смело. «Сегодня у российских журналистов очень жесткие условия работы. Они постоянно борются с цензурой, а также с самоцензурой», поясняет он. Благодаря Денису и Георгию «Баренц-обзервер» сможет делать гораздо больше материалов. В основном они будут заниматься русскоязычной версией издания. «Здесь мы можем свободно писать о реальных событиях и о том, что считаем необходимым освещать», — говорит Георгий. «Баренц-обзервер» также начал сотрудничать с опытной украинской журналисткой Анастасией Харьковой из Харькова. Прожив несколько недель на станции метро из-за интенсивных российских обстрелов города, в апреле она уехала в Норвегию. Анастасия будет работать в баренц не полный рабочий день, а финансирует ее рабочее место местный муниципалитет «Серварангер». Трудоустройство Дениса и Георгия финансируется различными фондами. С приходом новых журналистов новостная команда «Баренц-обзервер» увеличилась более чем вдвое. «Мы очень рады, что можем работать с Денисом, Георгием и Анастасией», «И уверены, что они расширят наши возможности по производству новостей», говорит издатель Атлес Толесен. «Они значительно усиливают нашу способность доносить до аудитории в России и других странах надежные, независимые и основанные на фактах новости и информацию», подчеркивает он. «Баринс-обзервер» — единственное в Норвегии средство массовой информации, выходящее на английском и русском языках. По словам Столесена, Киркинес — подходящее место для российской журналистики в изгнании, и он надеется, что в будущем компания сможет принять на работу и других коллег. «Журналисты, которые вынуждены уезжать из России, отлично знают и понимают ситуацию в стране и могут помочь пролить свет на события как для российской, так и для международной аудитории», — сказал он. Норвегия увеличит расходы на оборону. Приоритет северу. Мы укрепляем объекты для приема союзных войск и совместной подготовки с ними в Северной Норвегии, заявил министр обороны Бьорн Арильдграм, представляя бюджет на 2023 год в военном гарнизоне на границе с Россией. Мы укрепляем объекты для приема союзных войск и совместной подготовки с ними в Северной Норвегии, заявил министр обороны Бьорн Арильдграм, pergi- представляя бюджет на 2023 год в военном гарнизоне на границе с Россией. Защита нашей свободы одна из самых важных задач для любого правительства, заявил Грам. Рост военных расходов происходит на фоне попыток России провести мобилизацию дополнительных сил, чтобы затянуть длящуюся уже 8 месяцев неспровоцированную войну с Украиной. Гибель на полях сражений в Украине сотен бойцов, а также потеря десятков единиц бронетехники и танков, которые ранее дислоцировались на территории Печенского района Мурманской области, привели к резкому ослаблению российского военного потенциала у границ с Норвегией. Но хотя Северный флот и понес крупные потери сухопутных сил, его морская часть по-прежнему сильна. Подводные лодки и надводные боевые корабли, которые базируются на побережье Баренцевого моря, представляют наибольшую угрозу для переброски подкреплений в Скандинавию через Северную Атлантику. В планах национальной обороны НАТО по-прежнему играет важную роль и на север Норвегии направляются растущие объемы средств для развития инфраструктуры приема помощи со стороны союзников в кризисной ситуации. В проекте военного бюджета правительство заявляет о приоритете обеспечения вооруженных сил страны достаточными ресурсами для взаимодействия с союзниками в северных районах. Норвегия хочет координировать действия союзников на севере. Предлагаемые расходы на оборону составят 75% 5,8 миллиарда крон, на 6,8 миллиарда больше по сравнению с уточненным бюджетом на этот год. Это рост примерно на 9,8% без учета инфляции. 1,2 миллиарда будет направлено на расширение возможностей для размещения военнослужащих и военных объектов в самом северном регионе Норвегии – губернии Трумс и Финмарк. Еще 3,8 миллиарда предназначены бронетанковому батальону в самом северном военном гарнизоне страны Парсангер-Муэне. Для размещения военных в Хейбукт-Муэне, Парсангере и Бардуфосе будут построены новые казармы. Национальная гвардия, на этой неделе направившая сотни бойцов для защиты нефтегазовых объектов на территории страны, получит финансирование на увеличение штатной численности на 500 человек, с 37 тысяч до 37 500 человек, которые могут быть мобилизованы в короткие сроки. Представляя в Киркенесе в четверг военный бюджет на 2023 год, министр обороны подчеркнул важность усиления ситуационной осведомленности на севере. Разведывательная служба Норвегии получит до Дополнительные 90 миллионов крон для наблюдения на севере. Проект бюджета предусматривает, чтобы в 2023 году средства в первую очередь направлялись на осуществление деятельности на национальном уровне и обеспечение готовности и способности действовать в условиях кризиса и войны, заявил Грамм.
1: Баренцабсервер
0: Российские рыболовные суда смогут заходить только в три норвежских порта. Норвегия принимает меры, чтобы предотвратить вывоз российскими рыболовными судами санкционной продукции из Европы. Отныне они могут заходить только в Киркенес, Тромсе и Босфьорд. И каждое судно будет в них под контролем. «Серьезные события последнего времени, связанные с неприемлемой российской аннексией территории Украины, атаками на газопроводы в Балтийском море и возросшей активностью беспилотных летательных аппаратов, означают, что правительство еще больше усилило готовность», — заявила в четверг днем на пресс-конференции в Осло министр иностранных дел страны Аникен Хьюитфельд. «Мы внимательно следили за российской активностью в норвежских водах и портах», — отметила министр. По ее словам, закрытие направлено на то, чтобы избежать нелегального транзита товаров через Норвегию в Россию. «У нас есть информация, указывающая на необходимость усиления контроля российских рыболовных судов», сказала Хьюитфельд, добавив, «Россия более непредсказуема и ищет новые способы избежать режима санкций». Киркенес, Боцфьорд и тромсе три основных порта, обслуживающих сегодня российские рыболовные суда. По словам министра иностранных дел, разрешение заходить только в эти три места позволит усилить контроль над всеми российскими судами. «Я попросила полицию тесно сотрудничать с норвежской таможней. Полиция расширит свое присутствие и патрулирование в соответствующих портах», заявила на той же пресс-конференции министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгермель. По ее словам, правительство уже предоставило полицейской службе безопасности дополнительное финансирование для борьбы со шпионажем и гибридными угрозами и увеличением штата на севере. По словам министра иностранных дел Хьюитфельд, в будущем могут быть приняты дополнительные меры. Правительство внимательно следит за ситуацией, заверила она.
1: Православные
0: священники из Североморска проявляли интерес к системе водоснабжения Киркинеса. Несмотря на побратимские отношения между городами, мэру Киркинесса пришлось положить конец попыткам представителей Русской Православной Церкви узнать больше о питьевом водоснабжении города. Первый договор о дружбе и сотрудничестве между Киркинесом и Североморском был подписан в 1988 году. Сегодня в муниципалитете никто не помнит, кто выступил с инициативой и почему идею породниться с городом на севере России, где находится штаб несущего ядерное оружие мощного Северного флота, посчитали хорошей. Североморск стал одним из первых мест за пределами Москвы, которое в начале 2000 года посетил исполнявший тогда обязанности президента Владимир Путин. Позже он много раз приезжал в город для наблюдения за различными военно-морскими учениями. В апреле 2016 года договор о дружбе был продлен. Среди прочего в него добавили пункт о сотрудничестве в сфере коммунального хозяйства. Тогда Североморск посетила делегация из Киркенеса. В ней было четыре человека. Мэр Руне Рафаэлсон, глава администрации муниципалитета Нина Борди-Овергорд, советник по международной деятельности Елизавета Степанова и член городского совета Роберт Несья. Тогда вопрос водоснабжения и был поднят в первый раз. Спустя несколько лет, в 2019 году, в Киркинес приехала делегация православных священнослужителей из Североморска. Они хотели познакомиться и узнать больше о системе питьевого водоснабжения приграничного норвежского города. Главный водозабор находится примерно в 10 километрах к югу от города. Насосная станция и водопроводы расположены в районе гавани. Гости из Североморска захотели их увидеть. Помню, что посещение объекта водоснабжения в гавани запретили, рассказывая сегодня баренц обсервер Руни Рафаэльсен. «По-моему, это произошло в диалоге с полицией», – вспоминает он. «В полиции подтвердили эту информацию. Меня проинформировали об этом, и я просто спросила, разумно ли это», – рассказывает начальник полиции Финмарка Элен Катрине Хетта. По ее словам, тогда мэр принял решение отменить выезд на объект. «Конечно, полицию всегда интересуют вопросы защиты критически важной инфраструктуры, такой как главный водопровод», – подчеркивает Хетта. «Директор по стратегическим коммуникациям Норвежского оборонного университетского колледжа подполковник Гейр Хоген Карлсон является экспертом по гибридным операциям. Критически важная инфраструктура, как правило, находится в опасности. Это то, о чем норвежские власти давно предупреждали», — сказал Карлсон. При этом он считает, что оценку этому конкретному случаю системой водоснабжения в Киркинессе должны давать компетентные органы, муниципалитет и власти региона. Оценки рисков необходимо пересмотреть в свете новой ситуации в сфере безопасности, считает Хоген Карлсон. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в сфере коммунального хозяйства между российским военным городом Североморск и небольшим норвежским приграничным Киркенесом, было подписано через два года после российского вторжения в Украину и незаконной аннексии Крыма. После жестокого нападения Москвы на Украину в феврале этого года, член муниципального совета Киркенеса Брэда Сеттер неоднократно предлагал официально расторгнуть договор о сотрудничестве с Североморском. Его предложения были отклонены другими членами Совета. Северный флот отправил на войну с Украиной тысячи бойцов, морских пехотинцев, диверсионно-разведывательную группу и моряков на боевых кораблях, развернутых в Черном море. Вскоре после масштабного российского наступления на Украину, нынешний мэр Киркинесса Лена Норумбергенг заявила Баренц-Обзервер. «Североморск – это наш муниципалитет побратим Я сделаю все, что в моих силах, для продолжения сотрудничества между нашими жителями и сохранения наших Дружбы. На вопрос, не считает ли он сейчас, что муниципалитет был слишком наивен и у священнослужителей из Североморска могли быть скрытые намерения при изучении жизненно важной инфраструктуры в Киркинессе, бывший мэр Руне Рафаэлсон ответил, что трудно сказать наверняка. «Я всегда верил в хорошее, никогда не думал об этом в таком ключе, но как знать», — сказал Рафаэлсон. Член муниципального совета Роберт Несье был в Североморске в 2016 году, когда норвежцам впервые рассказали о работе российских коммунальных служб. «Я не могу припомнить, чтобы мы договаривались о приглашении их на осмотр объектов питьевого водоснабжения в Киркинессе, говорит сегодня Нессия. Глава администрации города Нина Борде овергорд написала в электронном письме баренц Обсервер, что в архивах нет никакой информации об интересе православных священников из Североморска к изучению системы водоснабжения. «Была только устная информация», — отмечает она. Глава исполнительной власти подчеркивает, у тех, кто сегодня занимается муниципальной инфраструктурой, нигде не было контактов с какими-либо российскими муниципалитетами по вопросам водоснабжения и водоотведения в нашем муниципалитете и нет намерения участвовать в подобном сотрудничестве. Вскоре после отмены ознакомительной поездки на объекты водоснабжения Киркинесса, глава Русской Православной Церкви на Кольском полуострове, епископ Мурманский и Мочегорский Митрофан заявил журналистам, Серварангер это наша православная земля, новгородская. Она была отдана только в 1826 году бессовестными чиновниками. Киркенес является административным центром муниципалитета Сёрварангер. 200-километровая сухопутная граница между Норвегией и Россией была установлена в 1826 году договором между королем Норвегии и Швеции Карлом XIV Юханом и русским царем Николаем I. До 1826 года большая часть территории нынешнего муниципалитета Серварангер была своего рода буферной зоной, где по новгородско-норвежскому договору 1326 года часть проживала. Живущих здесь самов платила дань Норвегии, а часть Новгороду. Епископ Митрофан также выражал желание построить в Киркинессе православный храм. Однако он так и не был построен, а за разрешениями на строительство в муниципалитет никто не обращался. «Надо сказать, что норвежцы к этому относятся позитивно. У нас хорошие контакты, и нам надо беречь наше приграничное сотрудничество», говорил митрополит Митрофан в интервью 2020 года. Настоящее имя Митрофана – Алексей Баданин. Он окончил военно-морскую академию и до 1997 года служил на кораблях Северного флота в качестве командира, уйдя в запас в звании капитана второго ранга. Он был назначен митрополитом в январе 2019 года. баренц давно и безуспешно пытается получить комментарии и интервью у дипломатических сотрудников Генерального консульства России в Киркинессе.
1: баренц
0: «Инфраструктура потеряна» «Российские бизнесмены о закрытии норвежских портов» Санкции в отношении российских рыбаков в перспективе могут ударить по рыбе, считает рыбопромышленник из Карелии. 6 октября норвежские власти объявили о закрытии портов для российских моряков. Причиной, как говорится в официальном заявлении МИД, стала российская аннексия территории Украины, атаки на газопроводы в Балтийском море и возросшая активность беспилотных летательных аппаратов. Правда, запрет касается не всех гаваний. Принимать российские суда по-прежнему могут Киркинес, Тромся и Бацфьорд. Так что решительный на первый взгляд шаг пока не ударит по рыбному бизнесу баринс региона, считают специалисты. Последствия могут быть отдаленными и более серьезными, чем кажется сейчас. Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский полагает, что оперативная ситуация из-за новых ограничений не изменится. Если говорить про Карельский рыболовный флот, то предприятия эти в последнее время планировали заходить в основном в Мурманск. Это позволяло оперативнее заниматься снабжением, заменой экипажа, покупать и доставлять запчасти. «Достаточно часто наши суда выгружаются в северных портах Норвегии, как правило, в Киркинессе, реже в Ботсферде. Эти порты, напомним, остаются открытыми. Южные порты используются мало», — говорит Илья Раковский. Ранее российские моряки, с которыми общался журналист «Баринс обсервер, сказали, что норвежские порты удобнее Мурманска из-за меньшего количества проверок и согласований. Илья Раковский признал, что в России надзорный гнет действительно высок. Контролирующих органов много, административных барьеров больше, чем в Норвегии, и они избыточны. Мы на борт принимаем по разным оценкам до 17 представителей надзорных органов. Сейчас грузооборот в порту Мурманска увеличится, будет тяжело с холодильниками, с вопросами оформления, но создастся определенный финансовый объем, и это приведет к улучшениям, считает специалист. Раковский считает, что Норвегия совершила в большей степени политический, нежели экономический акт, и в этом смысле его последствия могут выйти за пределы экономики и нанести ущерб биологическим ресурсам Баренц-региона. Для нас важно, чтобы не пострадало совместное регулирование запасов в Баренцевом и Норвежском морях, потому что существует совместная российско-норвежская комиссия, и на протяжении последних 20 лет эта практика признавалась одной из наилучших в мире с точки зрения устойчивости рыболовства, прогнозируемости биозапасов. Регулировка промысла была очень тонкой, близкой к идеальной. Не было скачков вверх-вниз, стороны постоянно договаривались о сокращении либо росте квот, и это всегда основывалось не на экономике или политики, а на биологии. И основной риск, чтобы эти правила, выработанные годами и десятилетиями, не пострадали. Потому что пока идет какое-то визуальное ограничение, вы сюда заходить не будете. Но дипломатия основана на зеркальности принимаемых ответных мер. Мы можем ожидать какого-то логичного ответа от российской стороны. А вы не можете что-то другое делать. Затем маятник качнется обратно, и так мы дойдем до того, что трещины дойдут до фундамента. Хотя я надеюсь, что до этого все же не дойдет. Восстанавливать долго, заключил Раковский. Заместитель директора Нареба-менеджмент-компании Сергей Сенников считает, что комментировать принятое норвежскими властями решение пока невозможно. Необходимо ознакомиться с текстом решения правительства Норвегии, если он будет опубликован, а также понять, как на практике эти ограничения будут применяться. Напомню, что Россия не закрывала свои порты для судов Норвегии. Выполняются условия соглашения о морском судоходстве 1974 года, хотя Норвегия в одностороннем порядке действия соглашения приостановила. Как эти ограничения скажутся на сотрудничестве в области рыболовства в рамках соглашений 1975 и 1976 годов? Мы комментировать не можем, так как это вопрос больше к властям Норвегии и России. Рыбодобывающие компании России и Норвегии в данном случае не субъекты правоотношений, а объекты данного международного регулирования, пояснил специалист. Уже введенные и еще предполагаемые ограничения коснутся не только рыбопромышленников, но и других предпринимателей, чей бизнес связан с морским промыслом. Работник завода КИМЕК в Киркенесе высказывал опасения, что без российских судов предприятие лишится клиентов. Последствия ждут и на другом другой стороне границы. Так, мурманский коммерсант Артур Филипченко занимается пассажирскими перевозками, в том числе доставкой моряков к портам. Теперь эта деятельность под угрозой. Любое резкое изменение инфраструктуры ведет как минимум к экономическим потерям, хотя бы на начальном этапе, для любой из сторон. Незаход российских рыбопромышленников в порты Норвегии предполагает, что убытки будут нести и норвежские предприятия, обслуживающие эти суда. Понятно, что все будут перестраиваться, но учитывая общемировой кризис, это не не совсем вовремя произошло, полагает Филипченко. Филипченко порядка 30 лет доставляет экипажи в порты за границей. В списке адресов есть в том числе и закрытые накануне норвежские гавани. Все технические средства были куплены именно под такие поездки. Международные автобусы сильно отличаются от городских. Подготовка водителей на такие рейсы также совсем другая. «Эти и это направление, скорее всего, я потеряю. Мне придется перестраивать работу предприятия полностью», — объясняет предприниматель. «Буду переходить на другие автобусы, переобучать людей, инфраструктуру» структура потеряна и нужно некоторое время на то, чтобы выстроить новую. Артур Филипченко полагает, что в период таких интенсивных изменений следует взять паузу. Если пытаться угадать дальнейшее развитие событий, можно ошибиться. «Я всегда верю в лучшее, но готовлюсь к худшему. Я прошел через все кризисы, так что мы уже битые. К сожалению, мы всегда полагаем, что это еще не самое плохое и все может быть хуже», — говорит предприниматель и смеется.